0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los datos relativos al mercado de trabajo del mes de diciembre. Ahora que tenemos las cifras del año 2023 completas, es un buen momento para revisar cómo fue la evolución de los indicadores del mercado laboral el año pasado y atisbar, averiguar cuáles son las perspectivas para este año que ya estamos empezando a recorrer. Es un tema sensible, obviamente, para empezar, por lo que implica... Para cada uno de los uruguayos en su día a día, pero además es un tema que está permanentemente en el debate político, ¿no? Bueno, vamos a revisarlo. Para eso estamos con la economista Delfina Matos, de Exante. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien ¿a ustedes. Muy bien. Delfina, si te parece, comencemos por, por comentar las cifras correspondientes al, al mes de diciembre, incluso. Eh, ¿Cómo evolucionó el mercado laboral sobre ahí, sobre el cierre del año pasado?
1: Bueno, las cifras de diciembre volvieron a mostrar un buen desempeño de, del mercado laboral. La tasa de empleo se ubicó en un 58,9% de, de la población en edad de trabajar, que es de los niveles más altos desde fines de 2016. Mientras tanto, la tasa de actividad, que mide el porcentaje de gente que tiene trabajo o que está activamente buscándolo, terminó el año en 63,8% de, de la población en edad de trabajar, que también supone un nivel alto en comparación con los últimos años. Pero en diciembre esta tasa tuvo una suba de, de menor magnitud que, que la tasa de empleo, lo que resultó en una baja de la tasa de desempleo hasta 7,8% de, de la población económicamente activa. Siempre remarcamos que, que las cifras del mercado laboral tienen bastante volatilidad mes a mes, uh
0: -huh. la evolución
1: depende mucho de, de la época del año en que nos encontremos, porque hay comportamientos estacionales, por ejemplo el desempleo suele bajar en diciembre. Por eso solemos enfocarnos en las series en términos de, de tendencia ciclo que justamente depuran factores estacionales o, o irregulares.
0: A ver, ¿qué conclusiones sacan ustedes entonces eh, corrigiendo por los factores estacionales e irregulares que mencionas?
1: Bueno, otras veces comentamos que, que las series de, de tasa de empleo y de actividad venían mostrando una mejora sostenida desde la segunda mitad de 2022. Y eso fue así durante gran parte del año pasado. Sin embargo, en los últimos meses, estas cifras comenzaron a señalar un freno en la medición en, en términos tendenciales. De hecho, desde octubre, tanto la, la tasa de empleo como la tasa de actividad registraron bajas leves según nuestra medición. Y de esta forma, la tasa de desempleo tendió a aumentar en, en términos de tendencia ciclo, promediando 8,3% en, en 2023 que es alrededor de un 5% más que, que en el promedio 2022. De todas formas, como decía antes, estamos con niveles de tasa de empleo y actividad que son de los más altos de los últimos ocho años. Más allá del fenómeno más reciente, el empleo tuvo un aumento relevante en el último año.
0: Eh, eso quería preguntarte, a ver, eh, ¿cuánto fue el aumento de la ocupación en cantidad de personas?
1: Bueno, la cantidad de ocupados mostró una tendencia al alza desde el segundo trimestre de 2022, y si bien tuvo una leve retracción sobre el cierre de, del año pasado en la medición de ciclotendencia, se ubican niveles históricamente altos. De hecho, al cierre del año pasado habían 1.730.000 ocupados en el país, que es el nivel más alto registrado. Eso significó que en el último año, cuando comparamos diciembre de 2023 con diciembre de 2022, se crearon unos 40.000 empleos, Creo es un aumento de 2%. Uh -huh. Ahora, como un elemento a poner atención, no quería dejar de mencionar que ese crecimiento del empleo encontró impulso, sobre todo, en, en el empleo informal.
0: A ver, ¿por qué haces ese énfasis? ¿Podemos explicarlo mejor?
1: Sí, claro. El, el INE publica el porcentaje de ocupados que no están registrados a, a la Seguridad Social. Uh -huh. Con la pandemia, esa proporción había bajado mucho desde un 25% en diciembre de 2019, a valores en el entorno de 20% a, a fines de 2022. Pero el, el año pasado, en 2023, sobre todo en, en la segunda mitad, este porcentaje de ocupados no registrados a, a la seguridad social tuvo un aumento importante hasta cerca del 23% en, en diciembre. Entonces, de estas cifras podemos concluir que en 2023 se crearon unos, 54.000 empleos informales. Antes dije que, que en la economía se crearon 40.000 empleos el, el año pasado, por tanto, en base a estos datos del INE, el incremento del empleo en 2026 se dio exclusivamente a, a instancias de más empleos informales, mientras que al mismo tiempo se perdieron unos 14.000 empleos formales, es decir, registrados a la Seguridad Social.
0: Uh -huh.
1: Ahora, más allá de... De ese incremento visto el año pasado, la informalidad todavía permanece por debajo de los niveles que veíamos antes de la pandemia y si hacemos el mismo cálculo, pero respecto a, a 2019, el resultado es inverso. Cerramos 2023 con unos 94.000 empleos formales, más que el cierre de 2019, mientras que el empleo informal cayó en unos 26.000 en, en esa comparación.
0: Bien. Eh, ahora, volviendo a los datos de, de 2023, ¿la suba del empleo total en la economía fue generalizada a nivel de, de las diferentes zonas geográficas, por ejemplo? Sí.
1: En el último año el empleo creció tanto en Montevideo como en el interior del país, aunque el incremento fue de mayor magnitud en el interior. Si lo ponemos en números, de esos 40.000 empleos que se crearon en el último año, 30.000 se crearon en el, en el interior uh -huh. y los 10.000 restantes en Montevideo. De ese modo, en el interior el empleo se encuentra 8% por encima de los niveles prepandemia y entre los niveles más altos de la historia, mientras que en la capital la cantidad de ocupados es muy similar a la prepandemia y es más baja que, que los picos que vimos entre 2011 y, y 2014.
0: Bien, y, y si miramos las cifras ya por sector de actividad, eh, ¿cuáles dirías que, que empujaron el crecimiento del empleo en el, en el último año?
1: Bueno, eh, la, esta suba del empleo en el último año estuvo principalmente impulsada por la construcción, las actividades profesionales y, y de arrendamiento y la salud. También hubo más empleo en, en, el service, en el servicio doméstico y en el sector de energía eléctrica, gas y agua, pero estos tienen un peso menor en, en el total. Además, en todos estos sectores, con excepción de, del servicio doméstico, el empleo se ubica por encima de, de los niveles de 2019, como para poner una referencia... Pre -pandemia. Y por el contrario, en el último año el empleo se redujo en varios de los sectores de, de mayor peso en el total, como el comercio, la industria y, y el agro, uh -huh. aunque en el agro todavía se trata de niveles superiores a, a los prepandemios. Y en 2023 el empleo también se redujo en la mayoría de los sectores más pequeños, como la administración pública y, y el transporte y algunos servicios que son demandantes de empleo de, de mayor calificación en general, como los servicios financieros y, y las tecnologías de, de la información.
0: Bien, para, para ir cerrando, Delfina, eh, ¿qué podemos esperar hacia adelante para el mercado de trabajo? ¿Qué, qué estimaciones manejan ustedes en Exante?
1: Bueno, en Exante prevemos este año el empleo se mantenga en, en niveles elevados, pero no estamos abordando un crecimiento adicional. Esto es consistente con, con el enfriamiento de, que comenzó a verse en los últimos meses y con un escenario de, de subas significativas de, de los salarios que suelen desincentivar la decisión de, de contratación de las empresas. Concretamente, nuestras proyecciones para el salario real son de un aumento de, de orden del orden por 2,5% en el promedio de 2024, después de una suba de casi... 4% en 2023. En definitiva, Romina, esperamos que este año el empleo se mantenga relativamente estable en niveles altos, lo que sumado a un nuevo aumento importante del salario real se traduciría en un incremento sostenido en los ingresos de los hogares que seguiría impulsando el, el consumo.
0: Delfina, gracias, gracias por este análisis a propósito del mercado de trabajo y su evolución en 2023 y la perspectiva entonces para este año que ya estamos transitando. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Chau, chao. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.